0: Ik kan me nog echt heel goed herinneren. Dat was mijn eerste meeting of een van mijn eerste meetings. Dus ik was net 21, afgestudeerd. En ik zat in een vergadering. En tot dan toe dacht ik, ik ben heel goed in mijn vak. Want ik heb net vier jaar gestudeerd. Ik heb me erin verdiept. Ik heb allemaal modellen geleerd en theorieën. Ik, ben, ik heb echt wat te brengen. En ik zit daar in dat overleg. En ik snap gewoon helemaal niks van wat er wordt gezegd.
1: Welkom bij de Creators Podcast. Ik ben je host Ruben Klerks. Voordat we beginnen, als je nog niet lid bent van de Creators Community, check die dan nu via creatorscommunity.nl de Creators Community is opgebouwd door en voor actieve multipotentials die geloven in hun eigen kracht en onze gezamenlijke co-creatiekracht. Dus, als je samen met mij en vele anderen wilt werken aan jouw business naar een hoger plan tillen, meer gedaan krijgen op je werk, voor jezelf beginnen of een betere vader of moeder worden, uitzonderlijke relaties creëren, meer in controle zijn over je gedachten, gevoelens en gewoontes, je invloed vergroten door anderen te activeren, inspireren en motiveren, dan kan dat in de maandelijkse co-creatie workshops, deep dive sessies en andere programma's, waar je om Beperkt toegang toe hebt. En dit alles krijg je voor nog geen twee koppen koffie per week. Probeer het nu een maand gratis uit. En extra leuk, als Creators Community lid kun je ook live bij de opnames van de Creators Podcast aanwezig zijn... en jouw vragen aan onze gasten stellen. Check het en lees meer over de Creators Community op creatorscommunity.nl. En nu, snel terug naar de Creators Podcast. Je luistert naar aflevering 20 van de Creators Podcast, waarin ik in gesprek ga met Rachel Levy over onze creatiedrang. Rachel Levy is expert in het veranderen van organisaties in vooruitstrevende werkplekken. En in haar populaire podcast Chaos in de Orde onderzoekt ze als een ware onderzoeksjournalist de mysterieuze verdwijning van menselijkheid en creativiteit in ons volwassen werkende leven. Naast haar podcast helpt ze ook meer creativiteit in organisaties brengen... met haar bedrijf Huis van Verbeelding. Als je verder luistert, hoor je hoe we het hebben over... het belang van intrapreneurship... hoe gel binnen drie jaar van gemeentemedewerker... transformeerde naar een florerende en inspirerende ondernemer... hoe jij ook binnen kaders creatief kunt zijn... wat je kunt doen om je creatiedrang een plek te geven... en over het nut van een beetje anarchie en rebellie. Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators-podcast... De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen. Jij bent geweldig, dat weet ik gewoon. Maar laat jij wel genoeg van jezelf zien. Zien jouw ideeën voldoende daglicht. Ik ben jouw host, Ruben Klerks. En elke aflevering creëer ik samen met een andere gast... een nieuwe bron van inspiratie om jou te helpen ook meer te creëren... meer van je ideeën te delen en meer van jezelf te laten zien. Luister lekker verder, raak geïnspireerd en dan... Niet langer wachten. Laat jezelf zien. Maak die ideeën waar. Toen ik mijn jongste bedrijf, de Creators Company, startte... Toen ...deed ik dat vanuit de overtuiging dat er te weinig aandacht werd besteed aan creativiteit. En dat we vaak een misvatting hebben of een verkeerd beeld hebben van wat creativiteit is. En hoe je dat in kan zetten. In de eerste anderhalf jaar heb ik heel erg gestruggeld met uh, ja, mijn, mijn boodschap, wat was mijn visie op creativiteit, op de werkvloer nou eigenlijk... en hoe moest ik dat communiceren naar buiten toe. En toen wees iemand mij op een, een nieuw festival dat eind 2019 uh, georganiseerd zou worden... en ik bekeek de vooraankondiging en uh, ik was direct gehoekt uh, dit was precies het verhaal dat ik in mijn hoofd had zitten... door iemand anders geformuleerd uh, en in een festival gegoten. Nou, dat festival was chaos in de orde en die persoon dat was Rachel Levy. Ik legde gelijk contact met Rachel en uh, ik kwam erachter... dat Rachel niet alleen een prachtige kijk heeft... op hoe we meer creativiteit en innovatie in organisaties kunnen krijgen... maar ze pakt het ook nog eens groots en geweldig aan. Een aanpak waar ik van houd. Uh, waar ik vol in geloof. En ze stamt een superbedrijf uit de grond met haar Huis van Verbeelding. Eh, organiseerde dus al twee keer een daverend werkfestival voor verschilmakers. En haar gelijknamige podcast, Chaos in de Orde, dende de toplijstjes in. Wat fijn dat je er bent, Rachel.
0: Nou jeetje, ik vind het echt uh, heel eervol als je dat zo allemaal op een rijtje hoort. Dan denk je: oh, gaat dat over mij? Uh, maar ik zal het maar even ownen. Ja. Lekker. Kan je dat?
1: Kan je, kan, kan je dat al ownen?
0: Nou, ik ben daar... Um, ik, uh, lastig omdat je altijd weet van, wat kan er nog meer? En dat is er dan nog niet. En dan is het altijd zo lastig om terug te kijken en te denken... wow, het is echt heel vet wat er nu al is ontstaan. Dus als ik dat zo uit jouw mond hoor, dan, ja, dan word ik er wel heel blij van. Maar tegelijkertijd is mijn eerste neiging... oh, nou, dat blijven we even onder ja. het tapijt. Want er is nog zoveel te doen.
1: <laughs> ja, heel, heel herkenbaar, ja. Want hoe lang ben je nu bezig?
0: Nou, ik zal je zeggen, in... Um, 2017 was ik nog ambtenaar. En ik heb geloof ik in januari 2018 mijn ontslag ingediend. Dus ergens in de loop van 2018 uh, ja, ben ik uitgevlogen. Ja,
1: want Kun je daar eens wat meer over vertellen? Je was dus tot januari 2018 ambtenaar. Ja. Wat, wat, wat voor werk deed je toen?
0: Maar ik was toen in mijn laatste baan. En ik ben daarvoor wel regelmatig ook van baan gewisseld. Maar ik was toen uh, ambtenaar bij de gemeente Den Haag teammanager van twee sociale wijkzorgteams in het stadsdeel Laak. En ik had dus twee teams onder mijn hoede uh, die ik aanstuurde. En um, ja, ik zat dus helemaal in dat sociale domein en in de WMO. En uh, ja, met heel andere dingen bezig dan ik nu bezig ben.
1: Ja, ja, en waar kwam die spark om iets met creativiteit te gaan doen dan vandaan
0: nou, die spark is er altijd al geweest. Want ik denk, uh, nou ik geloof dat iedereen creatief is, maar ik ben... Uh, misschien wel uitzonderlijk creatief. In elk geval qua uh, drang en drive om dingen te maken... en uh, dingen aan te pakken en dingen te bedenken. En ik, ik heb ook eigenlijk altijd wel ruimte gemaakt voor die creativiteit... Maar voor een groot deel was dat buiten mijn werk. Dus ik ben bijvoorbeeld heel lang naast mijn werk ook theatermaker geweest. En dan um, ja, was het zo dat ik bijvoorbeeld twee avonden in de week en een weekenddag... Uh, gaf ik les aan een theaterschool en dan regisseerde ik... en dan schreef ik aan voorstellingen of ik maakte voorstellingen. En in mijn werk probeerde ik ook creatief te zijn... maar dat kwam dan altijd minder aan bod. Dus die spark is er denk ik altijd geweest... Um, maar op een gegeven moment heb ik gewoon gemerkt... van, het is te weinig. Want die creatie-energie is zo groot. En in een organisatie moet je dat dan toch binnen een kader altijd gieten. En nu dat kader weg is, ja, kan er gewoon veel meer ontstaan. Yeah. Ja, zo is het ook alweer. Ja, yeah, yeah, yeah. yeah.
1: want als je... En als we het hebben over creativiteit. Misschien is het wel goed, want er is best wel veel mystiek omheen. En volgens mij gaat daar ook onder andere je podcastgaals in, ja. in de orde over. Die mystiek ontrafelen, zoals mm -hmm. je zo mooi zegt. Maar wat is voor jou creativiteit? Wat is jouw definitie van creativiteit?
0: Nou, eigenlijk heel letterlijk creatie. Dus dat is alles wat je zou kunnen scheppen of wat uh, geschapen wil worden. Dat kan een idee zijn, dat kan een ingeving zijn, dat kan een product zijn... dat kan een dienst zijn, um, dat kan een knutselwerkje zijn... dat kan een voorstelling zijn, dat kan een muziekstuk zijn. Dus alles wat we maar kunnen scheppen, dat is voor mij uh, creatie. En een wiskundige die op een gegeven moment een soort slimme formule ontdekt. Dat is voor mij net zo goed creatie als een kunstenaar... die uh, een of ander abstract uh, werk in de stad uh, neerzet. Dus ja, het is eigenlijk heel breed. Ja. Misschien wel alles waar we net geen grip op hebben... en waarvan we denken, wow, wat bijzonder... dat we dat als mensen gaan kunnen, ja, kunnen creëren, kunnen scheppen.
1: Ja, ja, ja. En wat was het dan in jouw werk als, als ambtenaar wat je, wat, je, wat je niet kon creëren... waarvan je dacht van, dat kan ik je niet kwijt?
0: Nou, in een organisatie uh, heb je gewoon een bepaalde rol. En je bent ook op die rol ingezet. Uh, mensen hebben een bepaald takenpakket voor je in gedachten. En binnen dat kader... Uh, uh, is er eigenlijk altijd wel ruimte? En het zit ook in mijn aard om altijd te kijken hoe groot kan ik die ruimte maken. Uh, hè, want vaak wordt er wel gezegd: van nou, oké, okay, ik wil dat je aan het einde van deze periode dit oplevert. Uh, of ga met dit project aan de slag. maar niemand zegt eigenlijk hoe. Dus in het hoe heb je eigenlijk altijd heel veel ruimte. Maar toch uiteindelijk ben je wel voor dat ene doel er. En daar ga je je toch naar, uh, naar schikken. en dan, dan, ja, Het is dus creatie binnen een kader. Uh, en dat heeft gewoon zijn grenzen. En ik merk nu ook, nu ik ben uitgevlogen uit organisaties... is er ook er is geen grens aan die creatie. Dus waar je vroeger moest denken, hoe kan ik creatief zijn binnen dit kader... kan ik nu gewoon denken, wat is er nog meer mogelijk? Ja. En er is eigenlijk niet meer die horizon van... oké, okay, vroeger moest je denken, wat is er mogelijk... Maar wel tot die grens. Yeah. <laughs> uh, en nu kan ik denken, wat is er mogelijk? Precies. En het is wide open.
1: Ja, dus ik vind het dan wel opvallend... dat als ik, als ik je podcast hoor en, 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 je, en je meemaakt, zoals bijvoorbeeld op het festival gaas in de orde... Um, dat je het dan hebt over... Van hoe kan je nou juist die creativiteit op de werkvloer weer brengen? Ja. En je eigenlijk zelf vertelt over... Ja, dus vanaf het moment dat je bent uitgevlogen, is eigenlijk de sky the limit, kan je, kan, kan je overal naartoe. Ja. Hoe, hoe, hoe kan je die twee boodschappen samenvoegen?
0: Nou ja, voor mij is het eigenlijk heel evident of heel logisch dat het zonde is dat de organisatie waar ik werkte mij is kwijtgeraakt. Ja. En er zijn heel veel mensen in organisaties die heel erg op mij lijken. Die dus heel veel talent hebben. Heel veel creatiekracht. Die echt met frisse perspectieven kunnen komen. Die de organisatie zouden kunnen prikkelen. En veel te vaak zien organisaties volgens mij... mensen die heel veel drive en bevlogenheid hebben, vertrekken. En ik vind het eigenlijk heel erg zonde... dat uh, mijn organisatie mij niet heeft kunnen vasthouden. Dus waar ik naar ben gaan zoeken is... Uh, hoe kan je nou... In organisaties meer ruimte geven aan die creatiedrang die mensen toch wel hebben? En hoe kan je dat dan ook ten dienste laten werken van de organisatie en het organisatiedoel? En nu ik, uh, zeg maar, vrij ben, en dat is het, het voordeel, je hebt dat denk ik ook nodig, kan ik veel meer uitzoomen en zien van wat zijn de grotere mechanismen en de patronen. En je kunt nu eenmaal soms makkelijker als iemand van buiten mensen binnen wakker schudden dan. Van binnen, want dan zit je te veel op dat microniveau met elkaar vast in patronen. Dus voor mij is het ook logisch dat ik nu vanuit die vrijheid dit kan uh, brengen. En het gekke is, ik krijg soms ook wel de vraag: ja, maar waarom zou je dan nog met die organisaties bezig zijn? Van weet je, zoek dan gewoon helemaal de vrijheid. Maar ergens, ja, ik ben toch nog echt verliefd op wat organisaties in onze maatschappij betekenen, ja. wat, ze, wat ze te doen hebben. En, en ik kan het gewoon niet loslaten. Veld, uh, ja. Ja. ja, ik kan het niet loslaten en ik wil het ook niet loslaten. En ik vind het gewoon alleen maar heel erg leuk en een grote uitdaging... om met mensen te kijken van ja, maar het moet toch ook anders kunnen?
1: Want zou je dan in, in essentie mensen willen helpen... om ook hun vleugels te kunnen spreiden binnen die organisaties... of dan daarbuiten misschien wel? Of wil je die organisaties helpen om die vliegruimte te vergroten?
0: Uh, ja, beide. Maar een organisatie is natuurlijk niets anders... dan gewoon een groep mensen die samenwerkt ja. aan hetzelfde doel. Dus uh, als de mensen meer ruimte gaan maken voor hun talent... Uh, en meer ruimte gaan maken voor hun, ja, hun creatievermogen... dus het vermogen om op een frisse manier te kijken naar een vraagstuk... dan komt dat organisatieniveau vanzelf wel. Dan, ja. dan wordt het daar ook interessanter... Um, dus ik begin bij de mensen en voor mij is het toch heel erg samen te vatten vanuit, ja, ik noem dat het intrapreneurschap. Dus dat, die vrijheid die ik nu ervaar in het ondernemerschap, uh, die, die kun je ook vertalen intern in een organisatie. Maar het vraagt wel een wat andere mindset die er nu is. Ja. Dus, dus wel echt dat, dat ondernemerschap in mensen aanwakkeren, dat is wel voor mij de essentie. En daar heeft volgens mij een individu baat bij, maar ook. De organisatie als systeem. Ja, want
1: dat is wel iets wat ik herken. Het, het, het werkt van twee kanten. Het moet ook van twee kanten tegelijkertijd werken. Want ja, je kan wel bij een persoon aanwakkeren... dat die meer gaat ondernemen. Maar als hij vervolgens daar niet de ruimte voor krijgt... dan loopt eigenlijk tegen datzelfde plafond ja. aan... als waar jij ook over sprak.
0: Ja, ja en, en weet je, je had het net over... wat is eigenlijk het doel? Hè? Wil je dat mensen hun vleugels gaan spreiden? Nou ja, ik koppel dat eigenlijk een beetje los, het resultaat. En... Um, ik werk veel met mensen, dus we hebben ook een opleiding voor creative changemakers. En de grap is, uh, je weet van tevoren niet wat het individuele resultaat is. Er zijn mensen die gaan scheiden van hun partner, er zijn mensen die hun baan opzeggen... maar er zijn ook mensen die binnen hun organisatie gewoon een heel nieuwe rol scheppen... die tot dan toe onbekend ja. was. En ik denk, al die uitkomsten zijn gewoon even positief en interessant.
1: Ja, ja mooi. Ja, grappig dat je dat zegt, want... Dat... Dat, dat raakt me heel erg. Omdat he, ik, ik opende met dat ik zo'n zoektocht had naar mijn, mijn boodschap. En zelf heb ik heel erg gemerkt dat dus creativiteit ook gaat eigenlijk over een soort van persoonlijke ontwikkeling. Dus dat, dat je dat ook ziet in je Creative Changemakers klas. Dat mensen zelfs scheiden van hun, van hun partner. Natuurlijk niet iets wat je nastreeft. Maar het is wel dat mensen zich eigenlijk ja, meer gaan ontwikkelen. Ja. Uh, doordat ze dus ook met die creërende kracht. Ja. In zichzelf in contact komen.
0: Nou ja, volgens mij komt dat omdat creativiteit ook heel erg gaat over uh, het denken in ruimte en mogelijkheden. Mm. En op het moment dat je dat in jezelf weer gaat aanboren. Hè, veel mensen zijn het ergens onderweg verloren. Maar op het moment dat je gaat aanboren in jezelf waar is de ruimte en waar zijn de mogelijkheden. dan kan je eigenlijk niet dat alleen maar heel beperkt. Uh, uh, gaan toepassen op uh, je werk. Dan, dan ga je het ook zien in je privéleven. En dan ga je je ook die vraag stellen van... ja, maar wat als er voor mij nou heel veel meer mogelijk is dan ik nu denk... past dan nog wel de manier waarop ik het nu heb georganiseerd voor mij? Ja. En ik zeg even georganiseerd, maar dat geldt natuurlijk in je privéleven net zo goed. Past dan deze relatie nog wel op het moment dat ik die andere mogelijkheden voor mij heb gezien? Ja. En zo is het bij mij ook heel vaak gegaan dat ik dan toch merkte van oké... Okay, maar um, nu voel ik een, een bepaalde creatiedrang. Maar de manier waarop ik nu mijn leven heb georganiseerd. staat me eigenlijk in de weg. Ja, ik heb ook wel eens een relatie verbroken. omdat ik merkte van ja, het kost me gewoon te veel energie. En ik wil die energie voor andere dingen inzetten. Ja. Dus dat is ook het mooie. Het is ook het <lacht> lastige. Want ja, de podcast heet ook Chaos in de Orde. Maar je, kan, je gaat letterlijk dingen omschudden. en oude overtuigingen bevragen. Ja, en dat kan ook wel eens tot. Ja. Een soort leiden die je ja. misschien niet had verwacht.
1: Ja, die overtuigingen vind ik, vind ik interessant. Wat is bijvoorbeeld een, een overtuiging die jij had tot 1 januari 2018... en die je ergens daarna misschien wel hebt veranderd?
0: Nou ja, ik denk een, een, een hele fnuikende overtuiging die erin is geslopen... eigenlijk vanaf mijn eerste werkdag, uh, was uh, de overtuiging dat als je succesvol wil zijn in je baan in een organisatie... dat je moet zorgen dat je zo snel mogelijk... je kunt aanpassen aan de geldende mm, yeah. regels en aan de cultuur. Want hoe eerder jij snapt hoe, hoe de hazen lopen... of hoe de politiek in die organisatie is... hoe eerder je kunt groeien. Yeah. Dus eigenlijk ben ik vanaf mijn allereerste werkdag... steeds meer gaan conformeren vanuit de overtuiging... van ja, dat is de weg naar... Succes. Ja. En succes, dat definieerde ik dan kennelijk... als een soort van verticale groeiende organisatie. Dus hoger in de lijn komen. Maar ja. nou, ik denk dat heel veel mensen dit zullen herkennen... als een soort van, dat is een loopbaan. Ja. Um, maar uiteindelijk is dat gewoon een heel beperkende overtuiging. Want ik zie nu dat het juiste kunst is... om je zo min mogelijk te conformeren.
1: Jezelf zijn...
0: Ja, het is uh, jezelf zijn. Maar goed, als je 20 bent of 21, ja, dan weet je misschien nog niet wat dat zelf kan zijn ja. in de loop van een carrière. Hè. Dat moet zich ook kunnen ontwikkelen. Maar um, het, is, het is vooral: kun je dezelfde verwondering hebben. als dag één dat je daar binnenliep? Kun je dezelfde vragen blijven stellen. die je toen die eerste dag had? Want ik kan me nog echt heel goed herinneren. Dat was mijn eerste meeting of een van mijn eerste meetings. Uh, dus ik was net 21, afgestudeerd. En ik zat in een vergadering. En tot dan toe dacht ik... ik ben heel goed in mijn vak. Want ik heb net vier jaar gestudeerd. Ik heb me erin verdiept. Ik heb allemaal modellen geleerd en theorieën. Ik, ik, ben, ik heb echt wat te brengen. En ik zit daar in dat overleg... En ik snap gewoon helemaal niks van wat er wordt gezegd. Ik ken die woorden niet. Ik hoor allemaal afkortingen. Het is jargon. Het ga, het, ik, en ik denk alleen maar van hem. Maar ik heb toch nu net vier jaar gestudeerd. En waarom snap ik niet wat er nu van me wordt verwacht? Ja, ja en dat is dan het moment bij mij geweest dat ik dacht: ik moet zo snel mogelijk deze wereld snappen, deze organisatie snappen, deze taal gaan spreken. Nou, ik heb me daarin vastgebeten en vier maanden later was ik deel van het meubilair. Ja, ja, ja. Maar daarmee verlies je dus ook die verwondering van de eerste dag van... wat ja. fuck is dit? Wat voor rare taal wordt hier gesproken? Ja. Dus in plaats van dat ik vanaf dag één dacht van... oké, okay, maar dit is gewoon raar wat die mensen zitten te doen. Ik ga kijken hoe ik gewoon uh, ja, daarin fris kan blijven. Precies. ging ging me aanpassen. Ja.
1: Ja, dat is wel, wel interessant, want dat, dat is wat, wat ik ook wel de creativiteitsparadox noem. Mm -hmm. Dat uh, binnen organisaties, die, die zijn eigenlijk op zoek zelf, actief naar die nieuwe frisse blikken. Dat is uh, Meestal hebben ze ervaring dat iets niet is ge gelukt of uh, dat ze iets nieuws willen en dan halen ze nieuwe mensen binnen. Maar eigenlijk binnen no time zijn die nieuwe mensen, zijn er net, zoals jij zo mooi zegt, onderdeel van het meubilair geworden. Uh, en moeten ze weer opnieuw op zoek. Dus hoe, 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 hoe zorg je er dan voor... dat je, ja, dat je niet opgaat in die, in, in die omgeving waar je, waar je instapt?
0: Nou ja, dat begint toch echt bij uh, dat je dat met elkaar erkent. Dat dit gewoon is ja. wat er gebeurt. En dat je dus veel meer ook jonge mensen... maar ook oudere mensen die voor het eerst op een nieuwe functie beginnen... echt uitnodigt om zeker in de beginperiode heel actief... Uh, Um, ja, terug te geven van... wat voor gekke dingen zie ik eigenlijk? Ja. Of wat viel me op? Of waar verwonderde ik me over? Dat is één. En het tweede, wat heel veel organisaties wel willen... maar wat in praktijk gewoon heel lastig blijkt... is dat je veel meer gaat kijken van... wat brengt die persoon in? Ja. En uh, er wordt heel veel gesproken over talentmanagement. Maar in praktijk is het heel vaak zo... oké, okay, we hadden gewoon een vacature en we hebben een paar taken. En ga dat maar doen. En op het moment dat je andere kansen voor jezelf ziet in de organisatie... ja, dan wordt het toch al snel ook zo'n procedure. Hè, van ja, ja, dat is een nevenactiviteit. En dan moet je drie formulieren invullen. Of je die nevenactiviteit mag doen. Dus ik denk dat het ook wel vraagt van organisaties van ja geef mensen ook maar een beetje gewoon die speelruimte en je hoeft niet alles te weten ja. en, en vraag niet overal toestemming voor en ja een beetje dat, dat toch wat meer um, ja anarchisme heeft dan misschien zo'n negatieve connotatie maar eigenlijk wel van laat het maar een beetje los ja. Ja. laat mensen maar een beetje prutsen en proberen en misschien een beetje buiten hun boekje.
1: Precies, daar komt eigenlijk meer uit, uit voort dan huh, rigide alles ja. in het systeem. Probeert te stoppen.
0: Zeker als je er wel op durft te vertrouwen dat buiten het boekje niet betekent... dat mensen tegen de doelen van de organisatie in gaan werken. Nee. Want uiteindelijk staat iedereen toch ochtends op met het idee van... hé, hey, ik wil bijdragen. Precies. En als je daar gewoon vanuit gaat... En je laat mensen een beetje ja, gewoon uitzoeken van wat kan ik betekenen... en op welke plek. Uh, dan gaan ze ook veel meer buiten hun team kijken. Dan gaan ze veel interessantere netwerken binnen de organisatie uh, ja. aan. En ja, dan wordt het volgens mij heel leuk.
1: Precies. En als je dan teruggaat naar die over, overtuiging, hè? dus je was, uh, je was 21 ja. en uh, ja, het is de overtuiging dat je uh, uh, die omgeving en die cultuur... zo snel mogelijk moest leren kennen ja. en daaraan moest, moest aanpassen... Uh, maar uit, uiteindelijk ben je uh, weggegaan. Waar heb je die overtuiging uh, mee vervangen? Of hoe heb je hem aangepast?
0: Nou, ik heb denk ik... Omdat ik dus van nature sowieso heel speels ben... En ik van nature ook eigenlijk heel weinig... Ja, ik noem het toch maar even respect. Maar ik heb heel weinig respect voor hiërarchie. Dat, dat is denk ik toch een beetje van huis uit.
1: Ja? ja waar, waar, waar komt dat vandaan dan?
0: Nou ja, ik weet wel of mijn opa was... Ja, weet je, wat is, wat is ook uiteindelijk macht en wat is hiërarchie en wat is lijn? En ik weet wel, mijn opa schreef dan ook altijd brieven naar politici en zo... Ah. met allemaal dingen waar hij het niet mee eens was. Die heeft echt, nou ja, boekwerken vol met brieven. En die ging in discussie met opiniemakers en van alles. Maar gewoon meer uit, vanuit van, ja... Weet je, wat de formele gezaghebbers zeggen is niet altijd wat voor jou waar voelt. Ja. Nou, en dat heb ik ook altijd gehad van... Uh, het maakt mij niet uit. Ik heb een keer uh, een sollicitatie gehad... met de voorzitter van de raad van uh, bestuur van een organisatie. Uh, en ik kwam binnen en ik begon gewoon meteen met je en jij. Maar ook omdat ik eigenlijk niet echt wist... wat een voorzitter van een raad van bestuur was. Ik had niet eens in de gaten dat dat... ik dacht misschien is dat een soort vrijwillig adviesorgaan ja. of zo. Ja. Maar het was gewoon de hoogste baas. Maar ik denk omdat ik daar gewoon zo zat als mezelf. Je en jij. En uh, nou ja, gewoon. Uiteindelijk zeiden ze tegen mij van... Weet je, um, we hebben iemand anders in de procedure gehad. Die was meer geschikt voor de functie. Maar we willen jou... Uh, omdat uh, je gewoon zoveel lef hebt. En toen hebben ze ons beiden aangenomen. Maar mij meteen eigenlijk vanuit een soort vrije rol. Ah. En ik denk, als je het hebt over mindsetverandering... heeft dat ook wel in die periode plaatsgevonden. Want dat was dus...
1: Wanneer, wanneer was dat?
0: Ja, wanneer was dat? Ik denk um, ongeveer zes jaar voordat ik ontslag nam. En dat was ook in een andere organisatie dan de gemeente waar ik ben geëindigd. Dus dat was mijn voorlaatste baan. Ja. En ik kwam daar en ik had dus op papier een bepaalde rol... maar iemand anders was op die rol ook aangenomen. Dus wij moesten samen het een beetje uitzoeken. En intussen deden zich allerlei projecten voor... en de uitnodiging was min of meer... ik ga maar kijken waar je van waarde kunt zijn. En in die tijd, ja, dan kun je een beetje onder de radar opereren... Ja, en ideetjes roepen en proefballonnetjes oplaten. Ja, toen kwam dat speelse wat ik toch al had... en wat ik eigenlijk altijd wel heb uh, geprobeerd te, op te zoeken in mijn werk. Maar toen was het gewoon, ja, doe maar. En je hoort het wel als we het niet oké okay vinden. En dat was ook de baan uh, waar ik op een gegeven moment... door uh, mijn directe leidinggevende min of meer op het matje werd geroepen. Die zat dan tegenover me met zijn armen over elkaar... een beetje achterover geleund, en die zei... Ja, weet je wat het is? Je hebt nu een soort van eigen winkeltje binnen de winkel gecreëerd. En ik vind dat heel lastig, want je hebt dus eigenlijk je meer ruimte gepermitteerd... dan je directe collega's in het team. En je bent allemaal dingen aan het doen die je zelf leuk vindt. En ik weet niet zo goed hoe ik daarmee om moet gaan en hoe ik dat moet aansturen... En toen wel, bleek... wel
1: open, eerlijk natuurlijk. Ja,
0: dat nee, was een hele goede, dat was zeker. En, en, en toen was het gewoon even stil. En toen zei hij op een gegeven moment van, nou ja, je doet wel de goede dingen. En mensen vinden het leuk wat je doet, dus het zal wel goed zijn. Nou ja, dan houden we het. maar Oh,
1: wow. Ik dacht, je gaat, je gaat er naartoe. Dat dacht uh, ik ook. Dat hij gaat zeggen van, uh... ja
0: Daar was ik even bang voor, want zo begon het wel. Hij zette het wel serieus in. Ik denk ook dat hij mij wel wilde laten voelen van... realiseer je dat dit ook voor je collega's lastig is? Want dat was het misschien ook wel.
1: Ben je, ben je daarna dan toch meer gaan conformeren? Nee,
0: nee, ik heb op dat moment... toen hij zei die winkel binnen de winkel... eerst snapte ik het niet en ik vond het een beetje overdreven. Maar toen later ging ik daarover nadenken... en toen dacht ik van ja, dus dit is het. Ik heb een winkel binnen de winkel, maar eigenlijk... Is dat een kunst? En hoe kan ik yeah. nog meer in mijn etalage laten zien wat ik kan? Ik heb min of meer een soort vrijbrief. En toen ging ik ook zien dat er heel veel winkels zijn die winkeltjes binnen de winkel hebben. He, een bijenkorf is ook dat concept. Yeah, yeah.
1: Shop shop. Dus je
0: kan wel samen de bijenkorf zijn en één merk en één uitstraling. En voor die organisatie gold ook. Het was niet dat ik een soort van heel andere dingen aan het doen was of tegen het belang van de organisatie in. Ik was wel heel erg aan meewerken, yeah. maar wel met mijn eigen winkeltje. Maar nou, toen ben ik eigenlijk dat intrapreneurschap gewoon gaan claimen en ownen en op voort gaan borduren. En ja. Uh, yeah. Cool. Had ik nog steeds te maken met kaders? En er waren ook echt dagen met hele suffe overleggen en dat ik helemaal leeg liep. Dat is de andere kant. Het was nog steeds binnen kaders, maar het, het was wel uh, ja. een leuke periode. Ja,
1: <laughs> ja. en toen. Uh, 1 januari 2018... toen begon... Uh, het klinkt bijna als een, als een, als een nieuw leven. Uh.
0: Dat is het ook. Dat is het ook. Ja, misschien nog wel grappig... om dus één stapje terug te gaan. Ik ben dus na die organisatie... nog één keer van baan gewisseld. Ja. Nog één keer naar een grote gemeente. Maar wat daar bijvoorbeeld heel leuk was... Um, de gemeente Den Haag... ik weet niet of mensen Den Haag een beetje kennen... maar je hebt hier in het centrum het stadhuis. Het wordt ook wel het IJspaleis... Uh, genoemd, een heel groot wit gebouw... binnen een groot wit atrium... Uh, rechtergangen... grijze kantoren... Uh, de architect had ook als visie weinig kleur. En ik had verwacht... dat ik daar zou werken... Ah. Maar uh, de, ja, de WMO-transitie, wijkzorgteams... ineens moest een hele grote nieuwe organisatie uit de grond gestampt... en er was gewoon geen ruimte. Dus wij werden in een of ander afgekeurd pand van de gemeente... een oud pand wat eigenlijk al was afgeschreven, wat helemaal leeg stond... was al leeggehaald. Daar werden wij ingeplaatst. Nou, en dat was echt, toen ik daar voor het eerst binnenkwam... dacht ik, wat is dit voor een armoedige... shizzle. Maar het leuke was, we waren dus niet op het stadhuis. We zaten ook in een of andere wijk, helemaal niet in het centrum. Dus we waren eigenlijk compleet onder de radar van de organisatie. De directie zat allemaal lekker in het stadhuis en wij waren daar. En dat was zo leuk, want in het begin dacht ik dus van... nou, het is totaal niet inspirerend, maar uiteindelijk bleek het super inspirerend... Want als je onder de radar kunt opereren... Ja. dan kun je met elkaar, en dat gebeurde ook echt daar... een soort vrijplaats creëren... waarin, ja, er kon heel veel, want niemand zag het. Dus we konden daar echt... en dat deed me dan wel eens, denken. ik... Ik heb een hele mooie documentaire gehoord over de Konrad in Amsterdam. Dat was in de jaren tachtig een soort uh, vrijplaats, een kraak gemeenschap. En daar kwam ook geen politie, geen belastingdienst. De gemeente kwam daar niet. Het zat ook op een heel afliggend terrein ergens in Amsterdam, industrieel. Daar hadden ze op een gegeven moment uh, bedachten ze zelf een rampenhotel waar dan junks mochten uh, logeren. Ze hadden van een failliet circus hadden ze olifanten en leeuwen. En dat je denkt, je denkt huh, dat, dat kan in Nederland. Maar kennelijk onder de radar kan je gewoon heel veel creëren. En ik denk dat daar dus dat intrapreneurschap nog meer is aangewakkerd. En dat ik toen ook voor het eerst snapte van oké, okay, maar als je dus dit soort ruimte krijgt... dan is dat voor een organisatie eigenlijk heel interessant.
1: Nee. Je bent lekker aan het luisteren. En wees gerust, deze aflevering gaat ook zo weer verder. Maar zoals het zo vaak gaat, vergeten we in de waan van de dag wat echt belangrijk voor ons is. Vind je deze podcast leuk? Maak het jezelf dan gemakkelijk door de podcast te volgen of je te abonneren. Klik op volgen of abonneer, zodat je zeker weet dat je volgende afleveringen niet mist. En nu, gauw verder luisteren.
0: Uh, nee, dus en eigenlijk ben ik daar dus mijn visie gaan vormen. En dacht ik van, oké, okay, weet je, als ik dit buiten kan doen... en ik kan er vorm aan geven en een methode voor vinden... Um, en ik kan dat toetsen en ik kan dat groot maken... Ja, waarom zou ik het niet een keer proberen?
1: Ja, wat goed zeg, wat goed. En toen kwam dus Huis van Verbeelding. Ja. Had, je, had je al gelijk een beeld van wat het moest worden?
0: Nou, Huis van Verbeelding uh, had ik grappig genoeg een paar jaar daarvoor al eens bedacht. Want ik had toen een, een ex-vriend of een vriend, die was ondernemer. En toen zat ik eens met hem op een bankje in het park. En toen zei ik van, oh ja, ik zou het misschien ook wel wat willen. En dan noem ik het huis van verbeelding. Maar toen hij vroeg van, en wat ga je er dan in doen? Ja, toen had ik eigenlijk nog geen idee. Weet je, het had nog alles kunnen wat zijn. dat
1: het dus eerst begint ja. met, een, met een naam. Ja, ja.
0: ja en de, ja. de grap was... Uh, Weet je, het had ook echt van alles nog kunnen zijn. Het had theater kunnen zijn. Maar ik voelde, waarom is het huis van verbeelding? Ik heb gewoon een plek voor mezelf nodig... waar ik mijn verbeeldingskrachten in kwijt kan... En toen was ik nog ambtenaar, dus ik zag het nog niet. Maar het gevoel dat ik die vrijheid nodig had, was er dus wel. Yeah. Nou ja, en toen op een gegeven moment, viel wel het kwartje. Toen dacht ik, ik ga eerst maar eens beginnen met zorgen... dat organisaties minder gaan informeren en meer gaan inspireren. En ik was toen al heel veel bezig met visueel werken. Dus in plaats van beleidstukken maken... Um, ja, visie, missie, strategie in tekeningen samenvatten. Maar toen dacht ik, nou, ik ga daar eens mee beginnen. En vanuit daar zie ik het wel weer. Yeah. En zo is het gegaan.
1: Oh. Ja. Ja, en ik hoor er ook heel erg in dat als je, als je weer terugkijkt naar die talenten en die ruimte, dat als je je dat kunt verbeelden, ja. als je de hele, het, eigenlijk het scala aan mogelijkheden kunt verbeelden, dat je, dat je dan inderdaad de sky the limit is voor, voor wat je kunt doen.
0: Ja, zeker. En je kunt je soms nog niet voorstellen wat er nog meer nee. mogelijk is. Dus soms begint het ook gewoon ergens. En dat is ook het leuke. Dat, dat zeg ik ook vaak tegen onze changemakers. Heel vaak hebben mensen zeggen dan van... ja, maar ik heb niet zo'n grote droom als jij. En dan zeg ik, ja, maar ik weet ook nog niet hoe groot mijn droom is. Um, dus wat ik doe is, ik volg gewoon mijn vonkjes. Dus ik zie een eerste stapje. Kan je, je
1: dat uitleggen? Wat, wat, wat is een vonkje?
0: Ja, een vonkje is voor mij... Um, uh, um, dan heb ik nog niet per se een concreet idee. Dus het is nog niet omlijnd. Ik weet nog niet het, precies het eind voor ogen. Maar ik heb wel een soort van eerste impuls... waarvan ik denk, Hoe, dit is leuk... <lacht> En dan ga ik dat eerste vonkje gewoon volgen. Ik heb bijvoorbeeld dat idee van... Nou, misschien ga ik eerst gewoon eens even beginnen met dat tekenen... als eerste stapje. En als ik dat stapje zet, dan voel ik weer ergens anders een vonkje. Van, oh, weet je, het kan nog ruimer of groter. Ja. Nou, dan kom ik weer in beweging. Oh, wacht, het kan nog ruimer en groter. En dan krijg ik ook energie van... Oh, er wil een festival ontstaan. Dus je hoeft helemaal nog niet een soort grote droom of een, een einddoel... Hè, dat zeggen ze wel vaak, van dat je eerst een soort van je grote einddoel moet hebben... voordat je het kunt gaan visualiseren, maar dat geloof ik niet. Nee. nee. Want...
1: Want jij visualiseert meer wat je, wat je nu kunt doen.
0: Nou... Ja, gek genoeg. Het is meer een soort van een gevoel wat ik ga volgen... en vanuit daar kan alles groeien en nog ruimer en nog ruimer... en nog meer mogelijkheden. Terwijl als je zit te wachten totdat je de ingeving krijgt... wat het einde mag zijn, ja, dan ga je zitten wachten. Ja. Dan denk je, ja, maar ik zie het nog niet echt voor me.
1: En dan ben je niet aan het creëren.
0: Nee, dan denk je dat je dus aan het creëren bent... dan wacht je op een soort van de briljante creatie... Ja. En de briljante visie. Maar dan, uh, ja, dan, dan maak je je heel erg afhankelijk. En dan maak je creativiteit volgens mij ook te groot. Ja. Dus ja. ik heb vaak meer een soort van vaag. En dat vinden mensen om mij heen soms heel moeilijk. Want daardoor lijkt het soms alsof ik ja niet echt mensen meeneem in mijn visie of zo. Maar dat, dat werkt gewoon bij mij ook niet zo. Ja. Het is meer van... Ik heb een soort... Uh, in een flits zie ik vormen van hoe leuk zou het zijn als er nu een festival was. En dan uh, heb ik het eigenlijk ook al, dan is het er eigenlijk al. En dan denken mensen van, hé, maar waarom heb je ons niet meegenomen in wat de strategie precies is en zo. Ja, dat, dat is er niet. Want dat soort
1: dingen krijg je terug van jouw team.
0: Ja, dat vinden mensen doorgaans lastig. Die willen graag een strategie. Maar dat gaat er dus vanuit dat je al helemaal het eindplaatje hebt ja. en dan kunt terugredeneren hoe je er komt.
1: Ja, dat is ook een beetje de, de, de manier die door iedereen wordt aangeraden. Uh, werk van achter naar voren. Ja,
0: het is in elk geval heel erg de organisatie manier. Terwijl ja. ik denk dat de creatie manier veel, meer, veel vaker andersom ontstaat. Oh, nice. Ik denk dat een schilder bijvoorbeeld veel minder vaak al helemaal als een soort foto het werk ziet dat hij gaat maken dan dat hij denkt van 's ochtends van ja ik heb eigenlijk geen inspiratie maar laat ik maar eens wat blauw op het doek zetten ja. en kijken wat er na dat blauw ja. dus en dat is heel lastig <gacht> in deze samenleving... Ja. waarin we heel erg leren vanuit die orde te denken... als je wat meer het chaosprincipe gaat omarmen. Het is natuurlijk ja. veel ongemakkelijker.
1: Want, want, want hoe, hoe doe jij dat dan met jouw team? Want je hebt inmiddels ja. wel een redelijke ja. organisatie neergezet. Ja,
0: klopt. Ja. Nou, dat, dat blijft soms lastig, maar ik kan het steeds beter uitleggen. Dat het dus zomaar kan zijn bij mij dat je op dinsdag nog van niks weet... en op woensdag is er een soort van... dit is het, dit gaan we doen. En dat dat, dat dus niet betekent... dat ik al maanden stiekem aan het broeden ben ah, op zo, iets. Ja, ja. En dat het gewoon echt zo kan zijn van... nou, nu ineens is er een soort helder beeld... van de eerstvolgende stap en let's go. Er zit bij mij ook heel weinig tijd tussen idee en actie... als er eenmaal een Precies, idee ja. er is... Uh, ja, maar, maar dat is best ongemakkelijk.
1: En hoe zorg jij dan voor dat jouw mensen ook vrij kunnen vliegen? Binnen, binnen eigenlijk die ideeën die jij dan neerlegt?
0: Ja, nou, dat, dat, um, ik geloof ook altijd wel heel erg in een soort van eigen verantwoordelijkheid daarin. Dus waar ik mensen actief toe uitnodigen is, voel ook zelf, waar wil een vonkje naartoe? Dus mensen mogen ook aan passieprojecten werken. En dat kunnen ook dingen zijn die niet per se mijn passieprojecten zijn. Ja. Uh, dus ja, want ik geloof ook heel erg, je moet ook je creatiedrang kunnen volgen. Anders gaan wij ook weer zo'n organisatie creëren waarbij je misschien een heel groot talent hebt en een heel groot vonkje voelt en dan het niet ja. zou mogen. Uh, dus dat probeer ik wel. Um, ja, en dus Hoe is hij... dat? Ja, dat voelt voor mij wel heel natuurlijk. Ik, ik word er ook echt blij van. Als jij nou iemand ziet die je gewoon helemaal hoort aangaan van een idee... dat is toch ja, het leukste ja, ja. wat er is. Ja. ja, dus dat kan ik alleen maar ondersteunen. En natuurlijk zijn er ook bij ons periodes dat het gewoon even echt aanpoten is... qua hoeveelheid opdrachten. Ja, dan kom je daar even niet aan toe. Um, dat geldt voor mij niet anders. Nee. Dus dan, je bent toch altijd een beetje aan het laveren tussen... Um, ja. Wij hebben ook een waan van de dag. Ik bedoel, het is niet dat je die helemaal kunt uitsluiten.
1: Nee. nee. En um, je hebt nu twee uh, edities van uh, Gaals in de Orde. Ja. Het werkfestival erop zitten. Ja. De derde komt eraan. Ja. November?
0: 12 november. Ja.
1: ja. Zijn er al dingen die je stiekem aan ons kan verkozen? verklappen.
0: Nou, waar ik nu heel erg naar uitkijk... het ziet er naar uit dat het dit jaar weer live is. Maar ja. nou, dat is sowieso natuurlijk een feestje... om weer al die organisatievernieuwers samen te brengen. Maar waar ik ook heel erg naar uitkijk... het, het, het uitgangspunt wordt. De kantoren gaan straks weer open. En we gaan terug. Maar we gaan nooit meer heel terug. Hartig, ja nooit meer terug. Echt, laten we met elkaar nu heel bewust kiezen op wat voor manier willen we in die kantoren gaan samenwerken. En ook buiten die kantoren. Dus we hebben een programma samengesteld uh, wat meer dan ooit echt gaat over spelen, experimenteren met, ja, toch wel weer heel gevarieerde sprekers en workshops. Maar echt vanuit het principe van jongens, laten we niet in die valkuil trappen, want het nu kun je je misschien niet voorstellen dat je weer teruggaat naar het oude. Maar reken maar, straks wordt er weer aan je getrokken. Dan worden ja. er weer allemaal afspraken in de agenda gezet. Gewoon weer in een vergaderzaaltje in het kantoor. En ja, hoe ga je, hoe ga je daar nou mee om?
1: Ja. Gaan.
0: Ja, dus ik heb daar gewoon super veel zin in.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Want, want hoe ziet jouw ideaal plaatje daarin eruit? Er want wat is, wat is die, al die organisaties uh, dat inderdaad gaan omarmen... en niet teruggaan uh, naar, naar het oude?
0: Nou, dan hoop ik dat er in die organisaties steeds meer individuen zijn... die echt uh, heel erg hun energie gaan bewaken. En, en daar een soort tegengeluid in durven geven. En die gaan zeggen van, weet je, laten we in die kantoren nou alleen maar... Uh, Samenkomen op het moment dat we echt behoefte hebben aan creatie. Maar laten we dan ook zorgen voor een vorm die echt creatief voelt en ja. die ons energie geeft. Dat je dus niet laten we een zaal in een stapje. Uh, ja, een ja, ja, ja. Maar laten we het dan echt anders doen. Want dat is de waarde van de ontmoeting. Dat is de waarde van samen uh, iets creëren. Dat is de denkkracht met elkaar bundelen en uh, ruimer maken en uh, ja, ik, ik, ik hoop dat er steeds meer individuen zijn... die bereid zijn in zichzelf de verandering op te zoeken. En uiteindelijk kan het niet anders of dat heeft impact... op de teams waarin ze werken. Ja. Zijn er we meer organisatierebellen?
1: Ja, precies. Ja, dat, dat, dat woord rebels kwam ja. net ook in op... Ja. die het had over ja. anarchistisch. Dat, ja. dat je, dus je zou mensen willen, willen oproepen... tot een beetje meer organisatie rebellie.
0: Ja, want het is nodig. Uh, en, en ik bedoel met rebel, dus niet, dat is niet van tegen heug en meug soort van, van uh, vechten. Maar het is meer door je eigen gedrag aan anderen laten zien van... hé, hey, wacht, het kan ook anders en het is superleuk. Maar iemand moet patronen doorbreken. Ja. En hoe meer mensen dat zijn, hoe meer ruimte je ook geeft in het speelveld aan anderen... Dus, maar we hebben eerst die chaos nodig. En het voelt misschien tegenstrijdig... omdat we uit een periode van heel veel chaos komen... in de beleving van mensen. Maar de chaos die ik bedoel is wel echt... gewoon het omploegen van de gebaande paden... en het omploegen van de structuren zoals we ze gewend zijn. En gewoon elke keer opnieuw de vraag stellen... is het waar dat we het zo moeten doen? Mm, yeah. Of kan het ook anders? Ja.
1: Ja, en het kan natuurlijk altijd anders. Het kan altijd
0: anders. En je moet steeds uh, met elkaar zoeken van wat vinden we nog prettig... en wat dient ook ons doel. Ik geloof echt niet in complete anarchie. Ik bedoel, ook voor mijzelf geldt dat ik heel vaak het meest creatief kan zijn... als er ook heel veel orde is. Ja. Want als mijn aanrecht vol staat met vaat en uh, ik zie overal zooi dan ben ik ook niet in die... Ja, afgeleid. Ja, dan ben ik ja. ook afgeleid. Dus nou, het is zou ook... je eigenlijk nu nog weer
1: terug kunnen in, in zo'n or organisatie? Ik, bij, ik wil bijna zeggen, aan de hand van jouw metafoor... zou je weer terug in die kooi in kunnen?
0: Nou, ik zou het nooit meer willen... omdat ik nu dus heb gevoeld... als je kunt creëren zonder een, een, een grens... Uh, dus altijd kunnen denken, wat is er nog meer mogelijk? Zonder dat je hoeft te denken binnen het kader. Ja, weet je, ik zou nooit meer terug willen. Maar zou ik het kunnen? Ja, ik zou wel onder andere voorwaarden starten. Ik zou wel echt in mijn sollicitatiegesprek kritische vragen stellen... over hoe gaan jullie om met talentmanagement? Als jullie het hebben over lerende organisatie, wat betekent ja. dat, dat voor mij? Mag ik... Uh, ook zelf gaan onderzoeken waar ik het meest van waarde ben. Mag ik experimenten opstarten als ik voel van hier is iets nodig? Dus ik zou het kunnen, maar ik zou het echt op een... Uh, ik, ik zou wel echt bewaken dat ik niet een soort uh, human resource word, een soort grondstof, yeah. zonder dat ik het beste kan bijdragen voor de organisatie. En voor mij betekent het het beste bijdragen is dat ik dan ook de ruimte krijg om... Uh, het beste te creëren.
1: Nou, die boodschap onderschrijf ik helemaal. <laughs> Eigenlijk zitten er al een paar mooie tips in ook voor de, voor de luisteraars. Dus ook zelf kritisch doorvragen naar ja. hoe. Ja, toch soms ook holle frases ja. uh, worden ja, ingevuld. Dat is
0: heel belangrijk. En, wat, wat door, die taal, door die taal heen prikken. Ja. En een sollicitatie ook echt zien als. Het is een wederzijdse samenwerking. Ja. En ik denk dat ook heel veel mensen zo nerveus zijn over een sollicitatie... dat ze zo bezig zijn met de perfecte antwoorden vinden ja. op mogelijke vragen. En, en eigenlijk a, dan al aan zichzelf voorbij gaan. En de vragen bedenken van, ja, maar wat heb ik nodig... om echt ook voor zo'n organisatie ja, van grootste waarde ja. te kunnen zijn? En wat moet ik dan vragen om zeker te weten dat ik in een juist speelveld terechtkom?
1: En wat ik daarna wat het een mooie vond, ik hoorde ooit zo'n tip van ja, zorg dat je, dat je gewoon 20 minuten te vroeg bent. Zodat je ook al gewoon, terwijl je zit te wachten, ook al rond kan kijken. Want uit die, uit, uit die 20, 15 minuten haal je misschien wel meer informatie dan het opgedirkte verhaal van diegene tegenover je, die ook eigenlijk alleen maar bezig is om jou. Ja. Um, ja voor te spiegelen ja. hoe geweldig het bij hen is.
0: Ja, ja, en luister ook goed naar welke vragen ze stellen. Want de vragen verraden natuurlijk ook heel erg wat de cultuur is. Ah. Of wat zij belangrijk vinden. En ja, ik denk dat we toch in deze wereld... waarin we gewoon heel veel cognitief bezig zijn... vergeten dat we ook nog intuïtie als instrument hebben... En als je nerveus bent, is het soms lastiger te voelen. Mm, yeah. Maar als je buiten komt en je denkt, oh, ik heb een slecht gevoel... dan kan het of zijn uh, hè, wat we vaak proberen te verklaren. Ja, maar ik vond het heel spannend. Of het is misschien wel hoe ik ben het vast niet geworden belemmerende overtuigingen. Maar het kan ook zijn dat je gewoon in een essentie hebt gevoeld van... Dat is
1: het niet.
0: Oké, okay, yeah. misschien is dit niet mijn speelveld. Yeah.
1: Heb je nog andere tips voor de, voor de luisteraars als, als ze meer hun... Rebellie willen ontwikkelen of een intraprominence. Intra ja, ja.
0: Nou, het eerste is uh, vraag niet overal toestemming voor. Je kan soms beter achteraf met grote blauwe of bruine ogen zeggen van, oh, sorry, ik ging net iets te snel. Dat word je echt. Wel vergeven. Ja. <laughs> uh, want je weet het heus wel. Als er echt een politiek gevoelig onderwerp is... en dan moet het onder tijdsdruk. Dat zijn ook niet de momenten voor uh, experimenten of creatie. Maar over het algemeen, je kan heel veel dingen doen... zonder er toestemming voor te vragen. Uh, dus sta je zelf ook dat experiment toe. Dat is één. Um, en um, het tweede is dat um, je eigenlijk, wil ik je uitnodigen... om ja, er is een kader in een organisatie. En dat kader is meestal... Oké, okay, Ruben, we vragen nu van jou... Wil jij in een jaar tijd met een werkgroep... aan de slag met thema X... en het eindresultaat moet zijn... Nou ja, dan hebben we met elkaar een uh, organisatiestructuur bedacht of whatever... Dus ze zeggen wel van Ruben, we willen dat je van A naar B komt. Maar eigenlijk zegt niemand, Ruben, we willen dat jij twaalf vergaderingen gaat plannen. Dat je in die vergaderingen in een U-vorm gaat zitten. Dat je altijd begint met een mededelingenronde uh, en dan een soort van oeverloze discussie. Nee, er is eigenlijk heel, heel, heel veel creatieruimte. En iedere dag in je werk... kun jij creatief zijn met je collega's... als je dat wil. Maar je moet alleen even die knoppen omzetten ja. van... oh ja, weet je, eigenlijk... is er niemand in de organisatie die zegt... het kan niet. En dat is ook een paradox... dat ik heel vaak spreek ik met medewerkers die zeggen van... ja, maar weet je, van het management kan het allemaal niet... of in deze organisatie... wordt die ruimte niet gegeven. Terwijl als ik spreek met directies... of managers die zeggen juist vaak het omgekeerde. Ja, maar niemand, niemand neemt uit.
1: eigenaarschap over de verantwoordelijkheid. Ja, Precies. Precies.
0: Ja, ja. En dus dat is de tweede uitnodiging. Van vraag niet altijd toestemming. En weet je, als jij uh, met collega's uh, wil gaan tekenen, in plaats van uh, wil gaan praten, of je gaat creatieve werkvormen toepassen, omdat het je meer energie geeft. Ik weet zeker dat er niemand is die zegt: Ja, maar dat mag niet. Nee. Dat gaat te ver. Het zit in jezelf. Ja. Het is de overtuiging dat het raar is... of dat mensen het gek zullen vinden. Of... Ja. Maar that's it.
1: Ja, mooie tips.
0: En dan, als iedereen dit ziet... kan je heel snel... dan kan je morgen nog met elkaar een hele creatieve organisatiecultuur vormgeven. Ja, want dan geven. heb je eigenlijk
1: die anderen laten zien dat het anders kan... en dat, het, dat we het overleven en dat het niet zo erg ja. is. En als dan we kan er... je de volgende ja. stap zetten. als
0: we er gewoon van uitgaan dat er geen enkele regel is die ons daarin beperkt... Ja. Dan kan je het gewoon gaan doen. En dan heb je misschien over een paar maanden echt een organisatie waar de dingen heel anders in zijn werk ja. gaan.
1: Tof. En leuk ook om te zien dat jij je, dat je dit principe uh, in ieder geval oh, waarschijnlijk ook in je eigen bedrijf toepast. Ja. Want ja. Daar, daar, daar ga je ook ontzettend hard. En ja, hoe, hoe ik ook begon, wil ik ook wel eigenlijk afsluiten. Want ik heb echt bewondering voor wat je neerzet en hoe hard je gaat. Dankjewel. Uh, ja, dat vind ik echt heel, heel erg tof. Ja, en
0: het is nog maar het begin, want elke keer voel ja. je weer van nou oké, okay, er is nog veel meer mogelijk. <laughs> ja.
1: Want ja. Wat, zijn, wat zijn dingen waar je, waar je nu mee bezig bent of waar je nog naar, naar uitkijkt om de komende tijd?
0: Nou ja, misschien dan een, een, een primeurtje. Maar we zijn dus uh, bezig met het creëren van een nieuw merk naast ja. Huis van Verbeelding. Dat wordt het Huis van Vernieuwing. En in het Huis van Vernieuwing gaan we nog veel meer innovatieactiviteiten inrichten. Gaals in de orde, het werkfestival komt ook onder dat merk. Ja. En dan gaan we vanuit het Huis van Verbeelding nog veel meer uitbouwen hoe organisaties... Die overgang kunnen maken van informeren naar inspireren. En we zijn heel sterk in dat visuele werk, maar we gaan daar nog veel meer mee doen. Dus we gaan een soort van de volgende fase van volwassenheid in. Yeah. En ja, ook ons eigen speelveld weer vergroten. Uh, ja, dus daar kijk ik heel erg uh, naar uit.
1: Wow. Ja. En kan je, dan, kan, kan, je, kan je dan nu wel terugkijken op inderdaad nou, de afgelopen drieënhalf, half jaar en wat je dan ja, al hebt neergezet? Het,
0: het was natuurlijk gewoon uh, een geweldige rollercoaster. En ik heb waar ik het in het begin heel eng vond om een baan op te zeggen, moet ik nu gewoon terugkijken en denken van ja, die angst staat gewoon in het niet bij. Uh, wat ik nu kan betekenen voor al die organisaties. Yeah. Dus um, ja, men heeft nu veel meer aan mij dan toen ik nog ja, op mijn oude ja, ja. plekje zat.
1: Ja, dus eigenlijk ja. Is, je, is je doel ook vanzelf duidelijk geworden ja. doordat je bent. Ja,
0: doordat je bent ja. gaan lopen, doordat ja. ik ben gaan lopen, ja. ja.
1: Kan, je nog, kan je nog kort benoemen hoe je dat hebt uh, aangepakt? Dus en Ik denk dat heel veel luisteraars dat ja. zullen her, herkennen. Van, ja, dat je misschien wel die stap wilt zetten, maar dat ja. het al overweldigend en spannend voelt. Hoe, hoe heb je dat ja. aangepakt?
0: Ja, het was echt een, een periode van heel veel spanning die laatste maanden. Vooral in mezelf.
1: En dan bedoel je de uh, laatste maanden voordat ja, je voor het besluit? ging nemen. Ja, ja. Na,
0: na het besluit werd het ietsje makkelijker. <laughs> nee, voor het besluit heb ik echt een paar maanden met een soort van dichtgeknepen keel rondgelopen. Want ik voelde wel een heel sterk verlangen. Maar al die zekerheden opgeven en ja, toch zo'n mooie baan bij een gemeente. Het voelt als een gouden kooi, dat zeggen mensen ook de hele tijd. Oh, het is zo'n gouden kooi en waarom zou je dat achterlaten? En uh, ja, ook in mijn familie. Allemaal vragen die alleen maar gingen over zekerheid. Mm. Wat raak je kwijt? Niemand stelde de vraag. Wat gaat het je eventueel opleveren? Dus dat was continu gevecht met mijn eigen mindset. Totdat ik mezelf uh, in december. gingen we ik met mijn ex-vriend een weekje naar de Kaapverdische eilanden. En ik hoorde mezelf tien keer op dat strand vragen: van, Wat moet ik nou doen? En. Um, ja, toen wist ik ergens wel van ja, steeds die vraag stellen is het antwoord geven. Maar ik kon het niet besluiten. Tot 3 januari kwam ik terug op kantoor. De eerste collega die ik tegenkwam, wat moet ik doen? En hij zei, ga gewoon. Want als iemand het kan, ben jij het. En gek genoeg had ik het even van een ander nodig. <laughs> ik ben meteen die dag bij mijn leidinggevende uh, me gaan melden. En gezegd, oké, okay, ik neem ontslag.
1: Op dezelfde dag uh, nog?
0: Ja, want ik... De, uh, Uiteindelijk je kan excuses blijven verzinnen. Dat voelde ik ook, want ik was al maanden excuses ja. aan het verzinnen.
1: Eigenlijk wist je het ergens al.
0: Eigenlijk wist ik het ergens al. Toen had ik nog drie maanden opzegtermijn. Nou ja, en weet je, je kan heel praktische tips. Bouw aan een buffertje. Dat je weet dat je een paar maanden jezelf kunt redden, zorg dat je alvast uh, klanten gaat werven. Want heel veel mensen die. Uh, die gaan dan eerst maanden aan een website zitten werken. Maar. Lekker op in. Eigen allemaal totaal ja. niet belangrijk. Ja. Je hebt geen website nodig. Je hebt geen visitekaartje nodig. Wat je nodig hebt is. gewoon <laughs> dat je aan een opdracht kunt ja, werken. Ja, opdracht
1: omzetten. Ja, ja,
0: ja, en, en dat it. En toen ben ik gewoon. Uh, maar ik vond het ook fijn om te weten: van er is geen weg terug. Stiekem was er wel een weg terug, want mijn leidinggevende had gezegd... weet je, mocht het nou niet lukken, je mag, altijd, je mag me altijd bellen en dan is er een plek voor je.
1: Toch een beetje zekerheid.
0: Uh, ja, maar ik, ik, ik wilde dat ook niet en dat nee. heb ik me toen ook voorgenomen. Dus dan, uh, ja, dan ga je gewoon.
1: Gaaf. Nou, en kijk waar we nu staan. <laughs> ja. Ontzettend bedankt, Rachel. Nou, Heel graag fijn. gedaan.
0: Ik ja. hoop dat mensen hierdoor even zijn aangewakkerd en... Uh, ja, dat ze ook weer zin hebben om gewoon lekker te kijken... wat kan er allemaal? Ja,
1: dat entrepreneurship uh, ja. On on ja. ontplooien. Ja. Oh, dankjewel. Dank je wel. In de volgende aflevering spreek ik met niemand minder dan Ali B... over persoonlijke groei. Tot de volgende Creators Podcast. Wil je jouw waardering uiten over deze podcast? Dat kan. Deel dan op je socials dat je hebt geluisterd... en wat je hebt geleerd uit deze aflevering. Delen wat je anders gaat doen na het luisteren werkt nog krachtiger... Dat helpt je pas echt creëren. En het helpt ons om nog meer mensen te bereiken. Dat zou top zijn. Dank je wel alvast dat je zo goed voor jezelf en ons zorgt. En wil je nou nog verder werken aan je persoonlijke ontwikkeling... en dat op een leuke manier doen? Schrijf je dan in voor onze Selfdisco. Dan ontvang je elke week een mail, boordevol tips, tools en inspiratie... om jezelf en anderen beter te leren kennen... jezelf meer te laten zien en effectiever te communiceren. Surf naar www.thecreatorscompany.com en schrijf je in...